0: Nous avons visité une grotte immense, la grotte de Postojna, et j'y ai rencontré un des plus grands prédateurs cavernicoles. Les Slovènes parlent de bébé dragon. Les biologistes, eux, l'appellent le anguillard, ou encore l'olme, ou bien le salamandre des grottes. On le surnomme également le poisson humain, à cause de sa peau qui ressemble à celle des humains. C'est un symbole important en Slovénie, qui a même servi d'inspiration pour créer Mini Draco et ses évolutions. Et là, je t'ai peut-être perdu si tu fais pas du tout partie de la génération qui a joué à Pokémon. Mais si tu vois de quoi je parle, alors tu peux t'imaginer le look de ces bébés dragons. Les habitants du Karst ont toujours été habitués à vivre avec les grottes, les gouffres, les rivières, les lacs et les sources éphémères qui jaillissent du sous-sol après les fortes pluies ou bien les inondations. Mais lorsque ces forts courants ont déposé un jour à la surface d'étranges poissons à la peau pâle, au corps long, à la queue longue et avec quatre pattes, ce fut quelque chose d'un peu exceptionnel. Étant donné que les habitants des environs croyaient en l'existence d'un effrayant dragon qui vivrait dans la grotte de Postoina, ils en ont conclu que ces êtres étranges étaient les bébés de ce dragon. D'où le nom de bébé dragon. Mais les histoires à propos des bébés dragons n'ont pas uniquement suscité l'intérêt des locaux, mais également celui des scientifiques. Au XVIIIe siècle, les biologistes ont concouru entre eux et se sont presque battus pour être le premier à présenter la nouvelle espèce animale de la grotte de Postoina. Et c'est Giovanni Antonio Scopoli qui a été le premier à avoir des spécimens vivants de ces êtres peu communs. Et en 1768, les bébés dragons ont reçu leur première description scientifique et un nom latin, le Proteus anguinus. Bien que ce n'était pas réellement le petit d'un dragon, cet animal possède tout de même des qualités assez fascinantes qui en font un attrait certain pour les scientifiques. Ils peuvent par exemple vivre plus d'un siècle, rester sans manger pendant plusieurs années, ils ont des capacités de régénération incroyables et restent jeunes toute leur vie. Voyons voir ce que nous savons aujourd'hui sur cet étrange animal. Ce petit animal complètement rose, mais rose très pâle, ressemble de loin à un petit serpent qui ferait 20 à 30 cm de long. Mais quand on s'approche, on constate qu'il a des petites pattes. Au bout de ses petites pattes, on voit trois doigts à l'avant et deux doigts à l'arrière. Sa couleur rose pâle lui vient d'un pigment particulier, la riboflavine, qui se trouve dans sa peau. Mais la peau est tellement fine que l'on peut apercevoir certains de ses organes en transparence. Comme il vit uniquement dans des grottes, où l'absence de lumière est totale, il n'a pas besoin d'avoir une peau qui serait de couleur foncée pour le protéger du soleil. Il est cependant capable de produire de la mélanine si jamais il est exposé à la lumière, et donc les protés qui vivraient à la lumière dans un aquarium ou en dehors d'une grotte deviennent progressivement noirs à cause de cette production de mélanine. La tête du proté, qui est tout aussi étrange que le reste de son corps, comporte des narines qui sont presque invisibles et des yeux complètement atrophiés. En effet, il n'a pas besoin d'yeux dans son environnement vu qu'il fait totalement noir. La seule caractéristique visible sont ceux qui ressemblent à des espèces d'oreilles, mais qui en fait ne sont pas des oreilles mais des branchies externes qui permettent au proté de respirer. C'est aussi la seule partie qui est vraiment colorée, car elles sont pleines de sang, enrichies en oxygène, et donc elles sont bien rouges. Les yeux du proté peuvent être considérés comme une structure vestigiale, c'est-à-dire que c'est une structure qui a perdu sa fonction initiale. Le proté est d'ailleurs un des exemples qui est utilisé par Charles Darwin pour illustrer la perte des facultés due aux modifications des conditions de vie de l'animal. Les larves des protéanguillards ont des yeux normaux, mais le développement de ces yeux va s'arrêter rapidement et les yeux vont même se mettre à régresser. Ayant évolué pour s'adapter à un environnement qui est totalement noir, le proté adulte est maintenant complètement aveugle et il se repose principalement sur le toucher ou sur l'odorat. Mais ce qui est fascinant, c'est que le proté reste quand même sensible à la lumière et pas uniquement au niveau des yeux. C'est la totalité de sa peau qui est photosensible. Il doit cette capacité à un autre pigment qui s'appelle la mélanopsine et qui est présente dans des cellules spécialisées qui sont nommées mélanophores. Les poissons humains peuvent également détecter de très très faibles concentrations de composés organiques qui seraient présents dans l'eau grâce à un odorat très développé et à des récepteurs chimiques qui sont situés près de ses branchies. Il peut également utiliser son oreille interne pour percevoir les ondes sonores qui sont transmises dans l'eau. Certaines expériences laissent aussi à penser que le proté peut percevoir de faibles champs électriques et qu'il peut se servir du champ magnétique terrestre pour s'orienter. Bref, même s'il n'a pas d'yeux, il a énormément de récepteurs qui lui permettent d'évoluer sans problème dans son environnement. Le proté, c'est un animal aquatique. Il se déplace dans l'eau à la manière d'une anguille en faisant bouger son corps, en faisant osciller son corps. C'est le plus grand prédateur des fonds souterrains. Il se nourrit de petits crabes ou d'insectes qu'il trouve dans les grottes mais la nourriture n'est pas très abondante dans les grottes. Et du coup, pour arriver à survivre, il est capable de se passer de nourriture pendant de longues périodes. En cas de grande disette, on a vu que certains protés peuvent survivre sans nourriture jusqu'à 12 années consécutives. Et il peut même rester presque totalement immobile pendant plusieurs années. Au niveau de la reproduction du proté, une femelle peut se reproduire à partir de 15 ans environ. Elle peut alors pondre des œufs en moyenne tous les 7 ans. Et les œufs vont mettre 4 mois à se développer. Ces œufs s'accrochent à des pierres, et comme ils sont transparents, on peut voir le développement des larves à l'intérieur. À leur naissance, on peut observer que les larves ont des petits yeux, mais petit à petit, les yeux vont se couvrir d'une fine peau avant d'atteindre l'âge adulte, à 4 ou 5 ans. Le proté adulte conserve cette forme larvaire tout au long de sa vie. Il n'y a pas de métamorphose entre la phase larvaire et la phase adulte, comme c'est le cas chez d'autres amphibiens. Passons maintenant à un des super pouvoirs du proté. Il est capable, comme d'autres amphibiens d'ailleurs, de régénérer ses membres. Une observation dans le laboratoire de la grotte de Postojna, toujours en Slovénie, a permis de suivre ce processus de A à Z. On savait depuis longtemps que les protées pouvaient régénérer leurs membres, mais ça n'avait jamais été observé aussi bien. Et en fait, c'est suite au combat entre deux jeunes que l'un des deux a eu une patte qui était fortement blessée. Le suivi de cette blessure étant très régulier, les scientifiques ont pu voir l'évolution spontanée de cette blessure. Le proté a tout simplement laissé tomber son membre blessé. Un jour, chpop, il n'y avait plus de membre. Et un nouveau membre a repoussé entièrement à la place du membre qu'il avait laissé tomber. Et on a pu constater qu'après un an et demi, il y avait un nouveau membre tout à fait fonctionnel. Le tout a pu être documenté et photographié. Il y a même une petite vidéo d'une minute qui montre l'évolution stupéfiante de cet animal. Tu peux aller trouver le lien dans la description si tu veux. Et pour réaliser cet exploit, il semblerait que le proté puisse activer facilement des cellules souches qui lui permettent de régénérer un membre. Du coup, la recherche est évidemment très intéressée par ce phénomène et ses futures applications potentielles en médecine humaine. Imagine un petit peu ce qu'on pourrait faire si on pouvait nous aussi régénérer nos membres. Une autre particularité du proté, peut-être même encore plus étonnante, est probablement située au niveau de ses télomères. Alors un télomère, qu'est-ce que c'est c'est une partie non codante de l'ADN qui se situe à l'extrémité de chaque chromosome. La présence des télomères elle est très importante car, au cours de la réplication de l'ADN qui précède la mitose, donc chaque fois qu'une cellule va se diviser, l'ADN polymérase, qui est chargé de la duplication de l'ADN, est incapable de copier les derniers nucléotides de l'ADN. Et donc à chaque duplication, il y a une perte de quelques nucléotides à l'extrémité de chaque chromosome. Les télomères sont donc super importants pour éviter une perte de l'information génétique à chaque réplication de l'ADN. Et donc pour tous les animaux connus, la longueur des télomères diminue petit à petit avec l'âge, à chaque réplication. Et donc le raccourcissement des télomères est intrinsèquement lié au vieillissement de l'organisme. Le raccourcissement excessif des télomères provoque certaines maladies de vieillissement, et on observe une corrélation importante entre des télomères raccourcis et une augmentation du risque de mortalité. Mais ce qui est exceptionnel chez le proté, c'est qu'on observe au contraire que la longueur des télomères ne diminue pas au cours de sa vie. Et encore plus étrange, les télomères deviennent de plus en plus grands. Ce phénomène devrait, en théorie, exposer le proté à un risque élevé d'apparition de cellules immortelles, et les cellules immortelles, c'est potentiellement des cellules cancéreuses. Mais c'est pas du tout ce qui a été observé, on n'observe pas du tout de cellules cancéreuses chez les protés. Il se pourrait donc que le proté dispose d'un mécanisme anti-cancer. Mais pour savoir ce qui se passe réellement, il faudra encore attendre que la recherche progresse pour comprendre les mystères derrière ce phénomène. Mais de nouveau, si on arrive à le comprendre, ça pourrait avoir des applications énormes en médecine humaine. Et voilà, tu en sais maintenant un petit peu plus sur ce petit animal étrange. Je te laisse et te souhaite une belle suite de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode